0: Music mm -hmm. Pues bienvenidos a 3 veo, hemos vuelto, hemos vuelto dos no hemos vuelto tres ha habido una baja temporal, Luisito se volverá a incorporar en el momento en que su retoño vaya a la universidad, todo apunta a eso, y aquí
1: estamos David Rodríguez, hola David. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo tú estás? Eh, muy bien, la verdad, eh, saturado de, de series y de películas, mis caras están <ríe> loquísimos, entre Doctor Extraño y, y lo que hoy nos ocupa, estamos a tope, la verdad.
0: Estamos muy a tope, tío. Pues eso, David, y yo, que soy Amalio ojo con eso. Hoy vamos a hablar, habéis visto en la portadita, que vamos a hablar de Caballero Luna, también conocido por algunas personas como Caballero Cebolla, ojo con eso. <risa> pero, pero vamos a hablar de Caballero Luna, sus distintas etapas, el origen, de dónde viene este ser humano, que no es tan ser humano como creemos, o uh, sí, eh, de quién lo creó, cuándo se creó, por qué se creó, cómo era, cómo es ahora, cómo fue, cómo será... Y también hablaremos de distintas etapas, las más importantes sobre todo, y de la serie de Oscar Isaac y Ethan Hawke haciendo de malo. Brutal. Bueno, David, ¿nos podemos empezar arrancando con el origen de este, de este personaje?
1: Pues sí. Eh, bueno, Caballero Luna, eh, como muchos otros personajes de Marvel, eh, bueno, y de también, eh, nació en una colección que no era la suya, porque no tenía aún una colección propia, y eh, no sé el año exacto, Corrígeme si. 74, 75, por ahí. Mediado de los 70, creo. Sí.
0: Aparece. Sí, de... sí, cuando aparece es en el 71, 72. Yo tenía un éxito y tú tenías menos unos cuantos. No
1: estaba ni planificado. Eh, pues salió en, en un número de Werewolf by Night, del hombre lobo yeah. este loco, que había antes del del hijo de JJ Jameson <risa> de que el hijo de JJ
0: Jameson encontrase las piedras al lunar que le <risa> transformaba en hombre lobo,
1: <risa> locuras, locuras de, de los 80 <risa> eh, y bueno aparecía en este numerito como, como un mercenario a priori sin poderes con, con tecnología la suficiente como para hacerse patarangs en forma de luna y cosas así muy, muy lo que rimas pero, pero a priori no es el caballero luna que conocemos hoy en día porque tampoco, supongo que no estaría tampoco planificado para que fuese un personaje. Igual que pasó con Lobezno en su momento. O, o personajes así que aparecen como villano en un numerito y luego tiene tanto éxito que la hacen serie propia. El propio Punisher. El propio Punisher, correcto también. Y, y a raíz de este numerito que básicamente pues es eh, lo contratan un, una especie de, de sindicato eh, del crimen para capturar al, al hombre lobo y, y bueno, le dan dinero que te cagas porque es un mercenario, estás hablando de Mark Spector que es un curtir... Sí, era de como verano. una especie de
0: cazarrecompensas, ¿no? Uh -huh. que lo contratan para ir a por el hombre lobo que, que en su colección del hombre lobo.
1: Correcto y luego ya, pues pues lo típico de, de me vuelvo bueno, eh, no, la gente que me ha contratado no, no es trigo limpio, voy a ayudarte, y al final pues terminan siendo medio amigos... A raíz de eso, eh, ya eh, Doug Moench, que no sé nunca cómo se pronuncia este tío. Está eh, igual. Doug Moench. Monch. Monch. Manch. Monch. Moench, Monchi, Monchi. <risa> <risa> eh, Que él fue quien lo creó junto con... Creo que no con Bill Sinkiewicz, porque Bill Sinkiewicz aparece después. No,
0: con Bill Sinkiewicz no. Bill Sinkiewicz aparece después y además de hecho apareció como, como un chiquete. Era el,
1: el de lo primero que hacía. El batillo y, y fíjate luego, ¿sabes? Que es posiblemente de los mejores dibujantes de, de la historia.
0: Totalmente, y además es que renovó el género de superhéroes y de, y de, la, y de lo que son los, la narrativa de cómic, pero totalmente. Pero ahí empezaba, ahí empezaba y el creador de De, de Moon Knight uh -huh. Eh a ver, es es que no me Don acuerdo. Berlin,
1: pues podría ser, ¿eh? Uno así, sí, de los clasicotes de. Sí,
0: sí, no o Mike me acuerdo. Ojo,
1: una cosa así. No me acuerdo ahora. Tío. No me acuerdo es. Te lo digo, te lo digo, te lo digo. Tom Perlin, sí. Tom Perlin, vale, guay, sí. Tom Perlin, pues eh, ya empezaron la serie propia de Caballero Luna y. Y empezó con un formato, yo esto lo sé porque, eh, bueno, tenéis disponible para quien quiera entrar a Caballero Luna Clásico, te, tenéis eh, dos vías. Sí, pero lo crearon los dos, ¿no? Sí, sí, lo crearon en World, vale, World vale, vale. Y luego la serie propia, ya creo que los dos también siguieron ahí haciendo vale, vale, las vale, vale, suyas. Vale. Para entrar a, al Caballero Luna Clásico, la verdad es que está muy fácil porque Panini son bastante cracks en este sentido. Y, y lo tenéis en los tomazos que parecen omnibuses de Marvel Heroes, que yo lo tengo así, sí, que es sí. crema, crema de la buena. Sí, yo también. Pesa como un demonio, totalmente lo tienes que estar apoyando. Sí, pesa un
0: montón, tío, y es, es, es cansino, pero pesa... pesa vale la pena porque está muy bien editado, pero que pesa un montón.
1: Pesa. Sí, sí, no, no pasa como con los más clásicos clásicos, los Marvel Gold, estos que son de, de papel poroso, que esos pesan mucho menos y tienen más páginas. Sí. Eh, como los de spider-man de Kirby y Stan Lee, que esos pesan poquito y es un tochal. Los, los tienen esa ahí, que, que están de puta madre. Y luego los tienes en una colección que están sacando ahora, que creo que ha terminado, de biblioteca Marvel, que son ya tomos eh, como si fueran Marvel sagas. Y ahí sí que está con sí. papel porosito. Está bastante guay. Creo. Sí, los biblioteca Biblioteca Caballero Luna mm. han sacado
0: ahora. Sí, con toda la, la etapa clásica y creo que van a arrastrar, ¿no? Van a hacer una especie de Marvel saga para ir arrastrando las distintas etapas Correcto. y llegar hasta,
1: hasta ahora. ¿Lo han hecho en paralelo? ¿Se han empezado...? con el número uno de la Biblioteca Caballero Luna, que empieza pues con todo esto que estamos hablando del, del hombre lobo y tal. Y luego, aparte, eh, han dado un salto trempor, temporal de doble tirabuzón y están sacando el Marvel Saga de la época de los 2000. Este, sí. de, no creo que él la guionizaba, pero... pero... Houston, creo, o una cosa así.
0: La, la etapa de, de 2000, son eh, 2006 o por ahí hasta el 10 o el 9, son Houston y Benson.
1: Eso es. Que... Son Charles
0: Houston y Mike Benson.
1: Y está súper bien. Sí, sí, tiene una pintaza. Y luego, bueno, luego eh, Caballero Luna, ahora lo comentaremos, pero ha tenido pedazos guionistas que te cagas, o sea, sí. ya he visto historias loquísimas. Pero volviendo al tema clásico, eh, pues bueno, en su colección ya nos presentan lo que, eh, la base de Caballero Luna, que es Mark Spector, que tiene varias personalidades, que él mismo crea conciencia, el cómic es distinto a la serie, él sabe perfectamente que, que tiene varias eh, personalidades porque cada una cumple una función. Mark Spector es el mismo, luego tiene a, a, a Locke, al taxista que va por los suburbios buscando información, adentrándose en los barrios bajos. Y luego tiene a Steve Grant, que es el millonario, el Bruce Wayne de turno, que es quien sí. costea las arcas de, de para, para poder pagarse toda la tecnología sí, que el tiene. Sí, tiene que, que los
0: fondos para poder pagar todas las cositas. Y yo acabo de llorar, que siempre le he visto como un... Como una... Una especie de Sherlock Holmes doblado en varias personalidades. Sí, 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 sí. Porque si te das cuenta, Sherlock Holmes era el caballero taciturno que estaba en casa tocando el violín y tenía el dinero suficiente como para poder hacer las cosas de investigación y que quería y tal. El detective que salía y buscaba pistas disfrazándose y yendo a los tugurios, a los posadas y tal, que sería un poco Jack Locke. Uh -huh y después el, el bueno el, el espía el, el detective que, que resolvía los casos de una forma así por eh, Max eh, Caballero no lo hace por, por la fuerza básicamente en los cómics uh -huh. Y, y Sherlock Holmes lo hace por lo listo que es y como atacamos y todo eso pero es un poco un, una mezcla así de una especie de Sherlock Holmes desdoblado porque yo cuando leí la etapa clásica y me vi a Jack Locke digo, onda, pues este es la, las trampitas que hacía Sherlock Holmes de ahora me disfrazo de señora me disfrazo de mendigo me disfrazo de tal que él no lo hace sí, sí. del todo, sino que tira de un mendigo, y bueno, que luego hablamos si quieres son de un mendigo, sí, de y de años. los hijos de una, de, de la del sí eso sigue loco,
1: pero cuenta cuenta. Nada, es eso, ahí nos presenta la base de, de que tiene varias personalidades, y, y después de esas tres personalidades humanas, por así decirlo, luego está el caballero Luna, propiamente dicho, que es el que luego aplica la justicia por, por su propia mano, y, y bueno, eh, a lo largo de la etapa clásica, que se podría decir que empieza desde la aparición del de Hombre Lobo hasta ya cuando se canceló la serie en los 80, a mediados de los 80 o así, eh, sí. pues tiene una evolución bastante bastante brutal. Sí que es verdad que el tema de las enfermedades mentales, el tema de de Konshu y, y todo esto, que ahora hablaremos del origen del Caballero Luna... Eh, sí. Lo, no lo desarrollan hasta más o menos mitad de la colección. En la primera mitad es simplemente un tío que se disfraza de, de, de blanco y empieza a repartir hostias. Pero luego nos explican, eh, bueno, desde el primer número de Caballero Luna nos explican que el Caballero Luna nace porque estaba en una expedición arqueológica con unos mercenarios eh, y... Le hieren de muerte su compañero, que es el, el Joker, por así decirlo, de Caballero, luna, que es el, el este, ¿cómo se llama? El. Bushman, ¿no? Bushman. Bushman, que, que, como que te cagas también. Eh, y se arrastra hasta una estatua de un dios egipcio llamado Konshu, que es el dios de la luna, el dios de la venganza y eh, le hace pues, le hace ser su su avatar no su 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 agente en la tierra y conforme avanzando a la colección clásica nos damos cuenta de que quizás es mucho más mágico y místico todo el tema de Konshu, eh, más que simbólico porque empieza eh, hay una etapa en la que se deja ver que según la fase de la luna tiene un poder tiene más poder o menos eh, Juega mucho con el, ¿será verdad o es una locura que se está inventando aquí el, el colega Margaret Spector? Juegan también mucho con eso. ¿Hasta qué punto es real lo de Konshu? ¿O, o si lo hace para reforzar si tener seguridad del mismo? Es bastante interesante. Sí que es verdad que se desarrolla menos de lo que nos gustaría. Ya se desarrolla mucho más en la etapa de los 2000, yo creo, ahí con el tema de la locura y... Claro, porque ahí es donde
0: sí que... La locura dentro de la primera etapa de Caballero Luna no está tan clara, tan definida como como después que se coge como una herramienta de personalidad múltiple uh -huh. y el sentido de que él sí que sepa que tiene distintas personalidades que como tú decías, no como en la serie que en la serie él no sabe lo que pasa claro. que como recurso está muy bien, está súper muy bien. chulo sí, sí, sí. pero en la serie sí que se sabe ¿no? o sea, en el cómic sí que se sabe y él lo sabe perfectamente que de hecho no es que lo sepa, no es que no es que tenga un problema de personalidad múltiple. Por eso decíamos antes de lo de Sherlock Holmes. Él es consciente de que es Mark Spector <risa> o, y cuando se convierte en el otro es que se ha disfrazado claro. y es el otro.
1: Claro, lo que pasa es que llega un punto que es lo interesante y lo hacen distinto en la serie, pero me, ya, ya digo tanto el planteamiento de la serie como el planteamiento del cómic me parecen muy buenos los dos. Son diferentes. Y es que de tener tantas personalidades y tener que estar cambiando de traje tan continuamente llega un momento en el que ya se desdobla tanto que ya no sabe eh, a quién está interpretando, si lo hace de manera consciente o no, y ese es el juego de, de ya las taras mentales que tiene que tiene Mark Spector. Y, y bueno, podríamos hablar de la galería de villanos, pero yo creo que es de lo que más flaquea Caballero Luna, por lo menos en la etapa clásica, porque tiene... Sí, porque no,
0: no, no va a buscar villanas como tal de largo recorrido va a buscar y a mí eso me gusta en la etapa clásica porque hay eh, hay historias que me resultan un poco cansinas como pues eso, que se nota que son de los 70, 80, uh -huh. pero después hay otras que están muy bien porque no tiran de un villano clásico y, y tira para adelante y lo, lo hace repetitivo, como pasa con muchos señores de la época que volvía a salir y volvía a salir y otra vez y al final ya está más de él. Eh, a mí hay números como, por ejemplo, el del... El del principio de la del Caballero Luna 1, hablo del tomo de Marvel Heroes, en el que alguien va matando eh, gente y está muy relacionado con el, con este
1: mendigo, ¿te acuerdas? Ah, ah, vale, lo de las enfermeras, que va matando enfermeras. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí se
0: me parece brutal, se y parece no es un archinemigo que vuelva a salir, sale y ya está.
1: Sí, sí, sí. O o no, el número de que eh, sobre todo destaca por por el dibujo porque ahí la narrativa visual es increíble, el de el que empieza con unos eh, músicos de jazz tocando. Sí que es brutal porque va, a va alternando entre dibujos de, 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 del, del villano en este caso que es un, un tío con un trauma infantil de la hostia y va sí. con dibujos que hacía el de pequeño. Es brutal. Son historias, sí, son historias autoconclusivas que, que las puedes leer perfectamente sin saber nada de Caballero Luna y te lees esa grapita y, y lo entiendes. Y yo creo que esa es la gracia de, de la colección clásica de Caballero Luna y... Y sí que es verdad que tiene algún villano más recurrente como Bushman o como el, el no se sé me acuerdo si era Caballero Medianoche o Doctor Medianoche. El, el de los sueños. Ah, ¿cómo se llamaba? Era, hostia, ¿cómo se llamaba? Mor Morfeo, creo que se llamaba, de hecho. Como Morfeus, de, sí. Como el Morfeus. de Sandman. <risa> sí. Que ese está guay, aporta un poquito más el eh, tema sobrenatural y... Y mola el resultón, pero ya te digo, a mí me funciona muchísimo más Caballero Luna cuando, cuando son casos de pues eso, de ha ocurrido un crimen. Eh, vamos a intentar investigarlo, y luego pues te llevas el, el girito, como el, la chica de la ballesta sí, de, de la iglesia, que esa, esa sí. quito también es brutal. Tiene cositas muy guays. Y ya te digo que, sobre todo, el guión está genial, pero sobre todo gana por el dibujo de Virginievich, que es increíble. Sí, cuando arranca en que veis con
0: la con Don o Maut, o, Munch, o Munch, Munch. Munch, el Munch para hacer el, para seguir con el Caballero Luna eh, como tal, ya después de que se quede Don mucho sin uh, sin dibujante. Y, y coger las riendas un DLC que dije no conocía ni Blas porque empezaba. Creo que empezaba en esta serie, ¿eh? Creo que
1: sí, a, a por lo menos en rollo regular sí, porque después sí que cogió Los Nuevos Mutantes, que ahí fue ya cuando. Tela. Empezó a experimentar a lo loco. Déjalo correr, que es increíble. <risa> claro. Y, pero aquí es donde empieza a despuntar. Y, y la última. Creo que la, los últimos números ya de, de la colección, creo que no están ni, ni Dog Munch ni. Y no,
0: no, es que hay un momento en el que Don Meucci y Senkevich eh, se alejan hacer otras cosas. Uh -huh y la colección, por eso a mí estos dos tomos están muy bien, los tochales estos de Marvel Heroes pero sí que hay momentos que oye, que hay guionistas súper buenos ¿eh? en el 2 en, sí. en, en el volumen 2 de Caballero Luna, el de Marvel Heroes hay guionistas buenísimos, Y historias buenísimas Ay, bueno. pero no son ni Doc Murch ni, ni Bill
1: claro pero da igual, son buenas historias eh de hecho a mí eh, sí, sí hay muy buenas historias no guionizadas por él, por él pero sí que es verdad que hay un momento en el que me descuadra porque pa el primer guionista creo que toma el manto de Doug Moench es eh, uno de mis guionistas más odiados <ríe> porque, porque tiene una etapa en los 70 con el motorista fantasma que es horrible que es Tony Isabella, a mí me, me da mucho asco este hombre, o sea, porque es muy viejo no, es muy... Viejo. Su trabajo, su trabajo, él no. Él no, no, no lo conocí no el gusto. No sé si ya vivo, el pobre, pero no. Su trabajo, me parece Pero si un... lo matas tú, capaz eres, sí, sí, madre mía, hater auténtico. Pero sí que es verdad que eh, justo el, el primero que, que toma la colección después de Doc Munch es el hombre este que, que pues escribe como, como si fuera Stanley en los 60, pero en los 80, que es como muy... Sí. An... Que también es el que perpetró los campeones, el grupo este de Hércules, Viuda Negra, El Hombre Hielo y Motesta Fantasma, que era como unos vengadores muy rarunos. Sí. Que se, bueno, bueno, para cosas premisas te puedes imaginar cómo es la colección. <risa> Duró dos números, creo. Luego ya lo, lo pintaron, pero. Pero duro, duro. y el. Eh,
0: Dogmatch y. Virsienkiewicz están. Eh, hasta el 83. ¿Puede ser? Sí, creo que. Porque hacen 70 al 84, mm. o sea, 72 a los 80, después hacen un parón. El volumen 1 como tal del Caballero Luna es del 80 al 84, que, es, eh, que fue la, el primer título que tiene el Caballero Luna como tal, mm. es del 80 al 84, que es el volumen 1, y fueron. 38 números, lo, lo digo porque lo tengo enchuletado por aquí, ¿eh? no porque lo sepa de cabeza, ojo. <risa> increíble. Y, y esa sí que está escrita toda, esa sí que está toda escrita, los 38 números, eh, son de Don Wedge, mm. los 38, y eh, ya con con Sinkevich, mm -hmm. y después en el 85 es el volumen 2, que espera que pasa el chazarrero, <risa> a ver... Uy, uh, sabe que ha visto la luz roja a la entrada del estudio y ha parado. <risa> se graba <el> recording. <risa> recording podcast, podcast Recording, por favor. A ver, eh, vale, sí, después está el volumen 2 que arranca en el 85 uh -huh. y también está con Don Munch, y a partir de ese volumen 2 es cuando empiezan a pasar cosas locas porque en el volumen 2 son una serie, es una miniserie de seis números. Uh -huh. O sea, seis numeritos que además se pueden encontrar en... en en el, eh, en el recopilatorio este de Marvel Héroes y también, pues, las grapitas estas de, de típicas que, que teníamos sí. de Marvel Comic Groups antiguas, pues esas están por ahí. Pero dentro eh, de toda la biblioteca y de la biblioteca Caballero Luna se están, se están metiendo también.
1: Yo supongo que sí, sí, porque forma sí. parte ahí de la, de la mini colección. Lo que sí, lo que sí, sigue, sí, sí, creo sí. que no se ha reeditado aquí en España. Eh, o sea, en, en forum supongo que sí. Pero aquí Panini creo que no ha reeditado la etapa de los 90, que es una serie bastante larga. Yo no la he leído. No tengo ni idea de qué pasa en los 90 con Caballero Luna, pero es larga.
0: Pero la de los 90 es la de. Eh, la de Mark Spector, Caballero Luna. Correcto. Claro, pero esa, claro, esa cuenta como volumen 3. Yo tampoco la tengo esa ni la he leído. Cuenta como volumen 3. Y espera, tengo aquí la chuletita. No se retire, por favor. <risa> min, 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 min. Sí, mira, esa es Caball Mac Spector Caballero Luna, volumen 3, del 89 al 94. Y esa está gira por eh, Chuck Dixon. Uh -huh. y... Eh, 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 y poco más. Lo que sí que hay antes, que, es, es, que son dos cosas muy locas que yo los tengo en la colección esa de Marvel Gold. Uh -huh de los Vengadores de la Costa Esta, de Engelhardt, sí. que está, está, está muy bien. <risas> eh, el, el Caballero Luna eh, está con los Vengadores de la Costa Este. Son, son, se puede encontrar... Eso sí que no sé si está en... Eh, eh, no, eso en los dos volúmenes tochos de Marvel Heroes de Caballerura no, no está, están. pero en, en, en la Marvel Saga esta no si sido meterán ¿o qué? Eh...
1: En la especie de Marvel Saga Caballero no, Rural, ¿no? creo. O sea. No creo. A lo mejor te hacen un, aparte, un Marvel Limited Edition, que son las colecciones así más de culto. Eh, Puede ser. Te lo meterán ahí, yo creo.
0: Porque este son dos eh, de, de Steven Elgar y Almirgrón, cuidado, <risa> del 87, y son 21 numeritos eh, con. Eh, con el Caballero Luna, que se une a luego Vengadores Costa Este. Esto es el 87 y llegó hasta el 89.
1: Sí, sí, un larguito, ¿eh?
0: Y después en los 90, el del 89 al 94, es la de Mark Spector Moon Knight. Esa yo le tengo la pista perdida
1: completamente. Yo también. Dicen que no está mal, pero ya, es que claro, como ya tienes que tirar, si lo quieres leer en físico, en. de Wallapop, de algún tío que te la venda. Pues. Sí, Mercadillo, lo que sea, pero complicado claro. Igual que la otra
0: porque después el volumen 4 y 5 uh -huh. en, en los 90 también vuelve eh, Don Moech uh -huh. vuelve eh, con, eh, con eh, eh, Caballero Luna con dibujos de Edwards y Campanela, y ese estuvo eh, volumen 4 y 5 y, y son ocho números 4 y 4
1: uh -huh.
0: Y yo esta creo que me la leí hace años, pero en, en digital. Porque además esta, encontrarla es complicadísimo. Si no la vuelven a si no vuelven a hacer lo mismo que comentábamos de meterla en, en alguno de los Tochales, en los Marvel Heroes, ya te digo que no están.
1: No, no, no están. Y en las Marvel
0: Caballero Luna, pues a lo mejor están. No y sé. eso nos lleva a finales de los 90. Pero si quieres, hablemos un poquito de la segunda etapa del Marvel Heroes de sí. Caballero Luna. Sí,
1: sí, sí, claro. Ahí yo creo que ya se empieza ya a explicar una de las cosas más guays de Caballero Luna que tiene que son los secundarios, que es eh, pues sí. este Frenchy, el, el piloto de helicópteros eh, francés, que es el compañero. Sí, de... qué rabia
0: me daba leerlo eh, escrito es, con acento francés. Es, es horrible, porque. Es que. Porque encima. ¿Cómo ¡Oh, estás, señor? ¿Cómo estás? Es como, pero chicos, puedes escribir normal y ya me hago yo el acento en <risa> la cabeza. <que>
1: <risa> pero es como. Escribe en cursiva o algo así, yo qué sé. Sí, tío, es como, pero. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Es raro, es raro. Yo. Y encima es un personaje que. que eh, yo lo tengo cari... le tengo cariño. O sea, le supe ver el cariño ya cuando estaba terminando el tomo. Al principio digo, joder, que otra vez. El está hablando. Encima... Sí, al principio me costó. A mí, hasta que no sale
0: la, la. Hacia el final, que no sale la aquella personaje tan extraño que le bus, la ah, busca. Sí sí, 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 Hasta que no llega ese momento, digo, bueno, eh, pues pero no... está.
1: Sí, es que era un, es un Alfred raro. Sí, sí, realmente es un Alfred. Lo que pasa es que está sí. siempre ahí con él, pilotando el, 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 el. Al principio es un helicóptero, luego es una nave súper extraña, sí. con forma de luna, una locura de nave. Pero bueno, básicamente es el que el que le ayuda a meterse dentro de, de la, del recinto donde está la misión, o recogerle, o, o alguna triquiñuela que, que planeé ellos antes, o sea, está guay, es personaje que... Sí, es el tipo de la silla, pero la silla está volando. Correctamente. El sí, va con él, con la nave a todos lados. Y luego tenemos a, a, la, a la novieta a Marlene, sí. Marlene... que la norvieta no sale en la, en la serie, pero claro, bueno, que la busquen... sale, entre comillas, o sea, le han cambiado el nombre, un poquito el origen, pero básicamente es, es, es ella, en la serie... Que sí, se llama hombre, Marlene, es, ella, o... es
0: ella, pero no es, no es la Marlene de los cómics, claro. como, como siempre pasa en
1: UCM y todo esto, que no es... Sí, han hecho una... Porque yo, estoy,
0: yo estoy con mi paranoia de que el UCM es otro... <risa> es otro universo distinto al de los cómics entonces no intento encontrar debería, en los... Debería, debería. Claro, en el UCDB lo mismo que hay en los cómics porque no tiene sentido. Pues tenemos Solo nada. hay que verlo de lo, lo, lo que pasa en, en Doctor Extraño ah. y lo que va a pasar en... Bueno, en, bueno. Uh...
1: En Miss Marvel, en la serie. Que, claro, que esa es otra, porque si sí, Miss Marvel era inhumana y ahora no es inhumana, quiero decir. Claro, porque ella
0: tiene los poderes con las, las, las gases terrígenas, eso, sí, ¿no? las las lo como se llaman. De los, ¿no? las nieblas terrígenas, esas, de los inhumanos. Y aquí, ¿no? Aquí, por lo que hemos visto en el trailer, es como unos aretes que encuentran un sitio y se los ponen a no sé, una cosa Sí, perfecta.
1: a mí me ha hecho un poco para atrás porque a mí los inhumanos me molan y, y el tema de que los estén un poco barriendo hacia afuera. Pero bueno, pero bueno, algo pasará, tío. Les han dejado sin boca,
0: también te lo digo, pero algo pasará. <risa> Cosa que, más loca.
1: Referencia para que la quieran pillar. Que la quieran pillar, que seguro que la pillan. Pues y lo de Red Richards, ahí lo dejo, tío. Yo... Red es, 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 fuerte, ¿eh? es fuerte, es fuerte. Es fuertecito, tío. Yo
0: quería ver a Red Richards... Uh...
1: A, a, al de... Al de las pelis de... El, de... el de los 2000, ¿no? El, el de los 2000, tío. No sabemos cómo se llamaba, sí. pero, pero... Yo tampoco tengo que Hombre, ya que ha rescatado... Joder. Por cierto, estos son spoilers, eh. Vez... Sí, eso, eso. <risa> Ponemos un cartelico antes de lo que sea sí, de... Spoilers. Ver, pero, pero sí, sí. Así como inciso... A mí ver al, al actor que hacía de, de Rayo Negro en la serie esta de los Inhumanos, que es infumable, en la película, me moló. Aunque sí. es infumable la serie dice, joder, pues hay una, no sé, quiere decir una segunda oportunidad. Y que mola un montón, Rayo Negro, en la, en la peli sale poco, pero mola que te cagas. O sea, es sí sí, sí, es sí, sí, sí. a cabo los cómics. Sí, eso sí. Bueno, volviendo bueno COVID, continuemos, continuemos. Estamos aquí divagando. Eh, bueno, pues tenemos a Frenchy, tenemos a Marlene, tenemos al, um, al vagabundo que del que hablábamos, que es, para mí, el mejor secundario de todos, con diferencia. Que no me acuerdo cómo se sí, llamaba. Local. Ah, eh... ¡Pua,
0: no me acuerdo! ¡Hostia! ¡Ostras! Se me ha ido la cabeza. No me acuerdo.
1: Eh... Que yo
0: tengo una teoría muy loca sobre ese... Sí, 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 porque yo creo que eh, en la serie sí. él, él se va a hablar siempre con, eh, con un estatista. ¿Te acuerdas que él se sienta al lado de un estatista siempre? Ah,
1: sí, tiene pinta de ser él, claro, claro. Pues para mí es él, ¡Hombre! pero es él, el
0: pelo largo, todo es él. Sí, sí, sí. Y le aguanta
1: ahí, le aguanta y, y es él. Sí, hombre, yo creo que sí. Eh, Crowley se llama. Crowley, eso es... Eso es Crowley. sí, que es el, básicamente el que le va soltando la información porque al ser vagabundo pues está ahí metiendo todos los medios sin quererlo y, y le va pasando la información. Y mola un montón cómo está dibujado, pues siempre está dibujado con moscas alrededor. <risa> no se sé, tío. Y va, y va al, al restaurante de la otra secundaria, que esta sí que no me acuerdo cómo se llama, que es la, la chica que lleva el, la cafetería 24 horas.
0: ¿Cómo se llama...? La madre de la parejita, la parejita
1: ¿no? Correcto, que, que es madre de dos eh, chavales adolescentes que, que los usa Caberoluna Luna para. Laila no, no. No, Laila, Laila no. Eh, no, Isla es, es ella. Eh, no me acuerdo, es la, la chica esta. Y siempre que va al restaurante 24 horas, va el Crowley con una bolsa de té usada. O sea, hay <risa> sí. agua caliente. Y ya está, <risa> sí. <mojar> la bolsita. que de guapo. Es verdad, no me acuerdo cómo se llama, tío. No me acuerdo yo tampoco. Pero, pero eso, tiene una, una, una serie de secundarios que, que mola porque los, los mantienen y los cuidan muy bien en la serie. De cómics porque. Porque le ayudan un montón a, a Mark Spector. Y, y al final descubren su identidad. Y saben que se cayeron luna. Y, y siguen trabajando codo con codo todos juntos. Y. Y es un. Sí, pero no se corta él tampoco. Él lo no. cuenta. O sea, no. Bueno, sí. por pues lo cuento. Es un poco loco, pero bueno. Mmm, funciona porque al final es como una especie de Bad Familia. Porque están todos ahí. Sí, total. Están compenetrados. Se ayudan entre ellos. Está bastante guay. Y yo creo que es una de las cosas que tiene encanto de la tapa clásica. La tapa clásica todo se ha dicho, a mí me ha molado, está, está guay, pero sí que es verdad que si vas buscando algo más eh, fantástico como el Caballero Luna más moderno o algo más loco de, de movidas mentales, de, de enfermedades mentales y tal, no lo vas a encontrar y te vas a, dece a decepcionar, es mucho más... Eh,
0: no, 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 no sí. Si, es más claro. Si vas a buscar lo, lo que has visto en la serie... Mm, Mal, vamos no lo vas a encontrar hasta que llegue LeMay porque oh, bueno momento. y también Garcenis claro mm pero pero bueno es una buena forma de entender el personaje de saber de dónde viene a mí personalmente me gustó la etapa pero sí que es verdad que es durita si te la lees de tirón como hice yo que me la leí me metí los dos Marvel héroes en, sí, en una hice, semana dale, y, y, y oh es stop, durita tío. Oh, 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 tiene oh, oh, oh. cosas que dices bum, 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 bum", vale. ya no solo Frenchy sino algunas historias sobre todo las historias que no son de Don Mock y Bill Sienkiewicz no sé por qué mm. aún siendo de grandes guionistas porque hay alguna que no es que no recuerdo ahora quiénes son, pero hay algunos que son muy buenos y que están muy bien, pero no sé, como, me sa como que me sacaba de... de del personaje, sobre todo porque en, en las épocas en las que escribía Dolmo y dibujaba Sinkevich eh, en el volumen 1 uh -huh. y el volumen 2 eh, como hay tanta distancia entre uno y otro hay mucha historia de relleno yeah. en la que te deja a Caballero Luna en una situación extrema y en el siguiente episodio es un caballero luna antes de esa historia. Sí, sí.
1: eso es un poco... Hay un tramo en la, que, en la que hacen mucho eso. Hacen como números backup, como ahora, por ejemplo, que lo que suele hacer FC, que publica Superman, y en la grapita de Superman tienes Action Comics al final, o Detective de claro. Comics en la de Batman. Hacen algo así y siempre el, el backup es como eh, una, un flashback de cuando Mark Spector es eh, mercenario, y a mí esos números... De hecho siendo totalmente honesto encima los, gui los guionizan gente que no es el equipo creativo original eh, yo había números que lo saltaba porque digo mira es que está está el, el, la trama principal tan interesante que este paso de nuestro <ríe> amigo o sea es que me importa una <ríe> claro porque es que es
0: que yo sé lo que dice yo me lo salté y me fui a la a la continuidad de la historia claro me lo salté a la continuidad, me, la, me la leí Me lo acabé Y después dije Vale, pues ahora me leo Y tampoco aportan nada no. Es como eh, Bueno Pero un poco relleno
1: Es como la estrategia Que decías tú de, de, Para leer cómics clásicos viejunos Que era saltarte la cajita del narrador Pues aquí es igual Es en plan de Claro, claro Es que no me aporta
0: nada Es que realmente. si no te lo
1: saltas Está, está muerto, tío Está muerto tío.
0: Y esto eh, nos lleva al final de, de la etapa clásica, podríamos decir, de, de Caballero Luna. Uh -huh. que, que, que bueno, que en el momento en que lo deja muetch, mmm, no sé muy bien por qué, la verdad. Creo que se
1: fue, se fue a, a, a escribir Batman. A DC, ¿no? Sí, se fue a escribir Batman, creo.
0: Ah, vale, 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 vale. Vale, sí, pero no le fue, no le no, fue bien, ¿no? No le fue muy bien. Como dijo, como decía fue muy Cansado, podríamos decir que le fue mal, que no tuvo suerte, pero no, se comió una mierda. Pues hombre súper así, muy sesudo, sí, de, sí. pasó? Pero pero sí, sí que es verdad que, que dejó la de serie. Después se fue, eh, sin que veis, como tú decía, se fueron nuevos mutantes con eh, Claremont, ¿no? Uh -huh. Y claro, los reventó. O sea, ya fue como, pues mira, es mira claro. las cosas que se hacen, qué bonitas, cuántos colorines, cuánta locura. Y después de eso, pues eh, Caballero Luna estuvo un poco como. como de capa caída, nunca mejor dicho, porque terminó en el 80 y, en el 85 la etapa de de Dolmuech y Vilsinkevich la retomaron después, lo que decíamos, eh, los un Caballero de una venga de la Este, 87-89, más respecto Caballero una el volumen 3 de 89-94 con Chuck Dixon. Después la vuelta temporal de Don Muech, que solo hizo eh, cuatro numeritos del volumen 4 y el 5 del 98-99, o sea, un añito, un añito se cascó ocho números en el Moon Knight eh, del volumen 4 y 5. Uh -huh. <coughs> Perdón y después en el 2000 eh, eh, de desaparece un poco después de las de las dos series estas eh, hay un Marvel Knights eh, de donde va apareciendo eh, en algún Marvel Knights el Caballero Luna pero aparece así un poquito pues aparece en los Thunderbolts en Capitán América en, en House of M uh -huh. que no nos acordamos, pero vamos, aparece pues, uh -huh. Nunca, mejor dicho, no aparece, porque creo que aparece
1: en, en, en la imagen esa loca en la que están todos juntos en la, ah, sí, en la sí. puerta, de acuerdo Ah, pero eso es en Vengadores de Unidos ¿no? en sí. Vengadores de Sonidos, sí, de vale. Sí, 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 y... sale ahí y ya está, no, no tiene ningún diálogo, está de fondo. Claro, en Casa Tampoco, es como, vale, y después en,
0: en el 2006, ahí sí que viene lo bueno... Ya es cuando llega el volumen 6, que este es el de Charles Houston uh -huh. y Mike Benson, uh -huh. que es el volumen sexto, sexto y, y este sí, que sí, porque este no sé si te lo has leído, no, David, no, no, no pues este te, te lo recomiendo muy locamente, porque lo que hace es que renueva todo lo que está hablando Don Don Munch. <risa> Y, y lo que hace es que la serie, que, que lo, por lo que gustó tanto en principio, por lo que se decía, eh, la etapa de Don Mochi en Caballero Luna es porque eh, era más adulto el personaje, y las situaciones y las historias uh -huh. que lo que estaban acostumbrados a leer. Eh, los, los lectores claro de, de esa época en cuanto a superhéroes sí. entonces lo que hicieron aquí houston y benson fue coger esa esos temas originales de don Mueves, renovarlos a lo loco y la, la, la colección eh, vamos es más bestia es más es más, sí, eh, más, no, más, no, más no. bruta más sangrienta sí. es adulta más adulta este es están en un en uno o dos Marvel sagas hmm. creo que están
1: en dos Marvel sagas de momento creo que sí, creo que se van a extender ahí pero de momento llevan dos publicados
0: los dos Marvel sagas estos y el primero es el, el fondo y el otro es sol de medianoche hmm. Y son, son brutales, tío. Están, están geniales, tío. Pero geniales, ¿eh? Después llega, por hacer un repasito así por encima a lo que hay hasta que lleguemos al lo otro que queremos hablar, eh, La venganza del caballero Luna, de Greg Hurwitz bueno un poco mech ¿no? <risa> es
1: más eh, superhéroe y más eh, más superhéroe de Marvel al uso que es cuando menos funciona yo creo el caballero luna claro porque es el personaje no pero bueno
0: cada uno tiene su visión loca <risa> eh, después eh, llega eh, aquí sigue hay que hacer un pequeño alto en el camino stop ¡Ah! <risa> que es la edad heroica con caballero luna el volumen 7 de Michael Bryan Bendis, que es un añito que es la típica que en la portada aquí en España está en colección 100% Marvel sí. y en la portada se ve a Caballero Luna eh, sobre la con la luna al fondo y eh, agupado sobre el, el escudo del Capitán América. Ah,
1: vale, ya sí, me acuerdo esa portada. En
0: una mano el guante de Spider-Man con la postura de lanzar, de lanzar redes, en la otra. Los, las garras de Lubez, no y ese son eh, dos numeritos de, de Brian Michael Bendis que, que, no sé hay, hay gente, bueno, como todo, todo ¿eh? para, para eso se hacen las cosas, para que gusten y que no gusten, a mí me entretuvo bastante, tío, es, es una historia donde el caballero Luna, más allá de eh, tener múltiples personalidades que le hablan y tal, eh, lo que tiene son un desvario muy loco en el que cree que él está continuamente hablando con Spider-Man, Capitán América y Lobezno.
1: Y nunca lo ha hecho, ¿no?
0: Que no, no, no lo hace, claro. Es muy eh, como, eh, eh, si me, me recuerda algo, me recuerda a una mente maravillosa la película. ¿Has visto, sí, sí, sí. Claro que el tío no habla con nadie, pero bueno, eso estaba basado en la historia real del científico. Y aquí lo mismo, él está convencido de que tiene a sus amigos, que son el Capitán América, Spiderman y vendo que le están ayudando, pero bueno, se va dando cuenta de que no, de que se le está yendo a la cabeza, hay una historia de amor por el medio, hay un, una cabeza de Ultrón. A mí me entretuvo, o sea, no tampoco le pido mucho más. Uh -huh. Me entretuvo y ya está. Y ya llegamos, querido David, queridos compis, con orejas al momento del Marvel Now de Caballero Luna, el volumen 8 del 2014 sí, al 2015, uh -huh. en el que arranca con una nueva redefinición del personaje. Eh, antes he dicho Garcenis, muy eh, mal. ¿no? Y es Warren Ellis. Sí, sí. Claro. Warren Ellis, es que, es que, de Cachelli, Más o menos igual, ¿eh? <risa> <risa>
1: Están igual de locos. C casi lo mismo. De un, <risa> casi lo
0: mismo. Y bueno, Warren Ellis es lo reformula completamente al personaje uh -huh. eh, y lo convierte en un como un cazarrecompensas recompensas o un mercenario del más allá de lo paranormal lo que bueno que básicamente la historia de, del tipo pues es, es es lo que es es un avatar de, de un dios egipcio que resuelve puertos muy locos y muy paranormales también en ocasiones uh -huh. y, y ahí es donde nace el Tancer celebrado en la serie Mr. Moon Knight, sí, 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 sí. con el traje ese tan chulo, es las de piezas, la careta y tal, y, y es brutal, o sea, es,
1: es una pasada. Que no tiene mucho que eh, ver con cómo lo tratan en la serie, ¿no? Ahí es. El, como no, si es más... no, porque
0: en la serie eh, lo refleja como una encarnación de, de la personalidad de Mark Spector, no, del otro, este no, de Steve Grant como una encarnación de Steve Grant cuando es Caballero Luna uh -huh. cuando es Caballero Luna se convierte en eso y en la edición de Warren Ellis es porque él eh, no recuerdo si es que eh, tiene problemas con la ley o qué problema o qué pasa en la etapa anterior de de eh, de Brian Michael Bendis o en las otras apariciones eh, de, de Moon Knight a lo largo del el, el Onslaught, el los Vengadores, el Vengadores XML, Vengadores Secretos y tal, que no aparece eh, Caballero Luna como tal. Aparece ese personaje que es el que tiene relación con la policía, el que deja de entrar a los sitios, con alguien, con no con toda la policía, con el, con el agente de policía que también aparece en. Eh,
1: Ah, en la etapa clásica.
0: Eh... En la etapa clásica, sí, ¿te, la ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 ese secundario también está muy guay. No me acuerdo cómo se llamaba tampoco, pero... No me acuerdo, pero es, es que no podemos daros más datos, no. chavales. Ah, la... Claro, lo la lo gente dirá... Que lo, lo que pasa de hacer... este podcast es que lo hacemos un poco de memoria. Entonces, es claro, como... tío. <risa> bueno, lo es
0: que tienes que escuchar y leer. ¿no? Es... Es... Decir, Ay, sí,
1: Manolo Gutiérrez, no, no, que no. nació en el Taro. Ay, bueno, Aquí chino. no damos datos. Esto es como si hablaras con claro. un colega. ¿eh? Entonces, <risa> es, tío, es que esa es la actitud.
0: Esa es la actitud. Claro, que el comisario, ese es un poco el comisario gordo. Sí, correcto. Hace la función, pero no hace la función de apadrinar a Moon y tal, sino que le abre camino a, a entrar en, en los asesinatos y crímenes. Eh, Warren Ellis está solo, seis numeritos, eh, seis numeritos que son canela, o sea, que, que, que es que es maravilla los seis numeritos de Warren Ellis, porque además, además de redefinir al personaje, le deja situado en un punto donde lo recoge después eh, Brian Wood, en el número 7 eh, con el con apagón eh, ahí sí que estoy hablando un poco de memoria cuidado eh, están todos en, en la colección marvel 100% yo los tengo todos menos el primero el de warren ellis Hostia. porque es es prohibitivo, yo me lo leí en digital mm. y como ahora supongo que van a reeditar pues sí. lo reeditarán en los Marvel sagas y tal, pero el, el colección eh, 100% Marvel Caballero Lura de de Guaranelis, eh, eh, que se llama De, de Entre los Muertos mm -hmm. Eh, ahora está por 170, 180, uh, 200, o sea, algunas extremas. Mira. Un compañero de trabajo, Raúl Silvestre, guionista épico, eh, lo encontró por Wallapop por 10 pavos, creo. Me lo reservó y después el, el que lo vendía se dio cuenta y dijo: ¡Eh, cuidado! Pero vendo por que no, que me he equivocado, 80. que no lo quería. Claro, que no lo quería vender y lo subo yo no sé cuántos pavos más pero bueno ya lo reeditarán y los que especulan con cómics se, se cagarán en filo se van a comer una mierda sí sí porque es lo que les toca después lo coge Brian Wood con eh, eh, no recuerdo el dibujante Smallwood puede ser creo que es Smallwood que además Smallwood después eh, vuelve con con Lemay uh -huh. y Smallwood es la caña y después de, de este apagón que está muy bien eh, viene Cullen Boone eh, que es eh, eh, a partir del número 13 de Estados Unidos y, y es o súper sea, es que es recomendable. Estos tres, eh, hay gente que el de Warren Ellis le deja así un poco, ay, me parece flipante. O sea, me, me encanta cómo redefine. Y después ya llega, después del del Culembun, eh, llega, eh, bueno, entre medias de eso hay varias cosas, lo típico, las apariciones en los crossovers, estos de los eventos locos, la era de Ultron, eh, que aparece. Caballero Luna, bastante y aparece con bastante importancia en Superior Spider-Man, en Pega Original, que es, es uno de los, eh, de lo, forma parte de los de los protagonistas del evento. Sí. Eh, bueno y en Deadpool en la Secret Wars y tal. Y después ya llega el, el otro relanzamiento del Caballero Luna, que es el que nos eh, a más a lo que hemos visto en la serie y es eh, Only World Different del Caballero Luna, volumen 9 eh, del 2016 al 2017 un añito con eh, 14 grapitas en eh, que lo tuviese en grapita y en España creo que se publicó directamente como
1: como, Thomas, eh. Eh,
0: con, como tomitos del colección 100% Marvel y es eh, la etapa de Jeff Lemar, de Jeff, Jeff Lemar y eh, con Greg Smallwood con Greg Smallwood, y bueno, es espectacular, o sea empieza... Lo que sí que me es no hacer muchos spoilers de esta etapa, sí. porque a pesar de que la serie ya hace bastantes, ya. pero no todos, me imagino, ¿sabes? Me sí, que es, sí que es bueno, por sobre todo porque es muy reciente, eh, leerse esta etapa, y yo lo que decíamos, si, vas, si buscas un punto de entrada al personaje eh, después de ver la serie, no me iría directamente a Jeff Lemire, yo me iría, si la puedes conseguir que es complicado al caballero luna eh, de Warren Ellis, de Warren Ellis mm -hmm. con la colección de entre, los, con el de entre los muertos seguiría con Brian Boone me iría a Cullen y de ahí me iría a los tres numerazos que vienen numerados por colección 100% 4, 5 y 6 que son Bienvenido a Nuevo Egipto, Encarnaciones y Muerte y Nacimiento o sea, la son las buena. tres etapas, de, son los tres tomos de colección 100% de Jess donde arrancamos con un Mundai que está loco, en, encerrado en un, en un manicomio, o no. Ojo. Claro. O no, claro. O no. Ojo con eso. Y yo creo que lo bueno de, este, de esta historia es que a pesar de que te haya visto el, la serie y sepas qué está pasando ahí y tal, merece la pena. O sea, sí. pero merece la pena leérsela y, y de, porque es que
1: es. A ver, yo, yo, no, yo no me la he leído, pero o será. Es como. Aunque veas una adaptación al cine o a la o a, a serie de de un cómic, nunca va a ser igual que leerte el cómic. Es como el que ve la, pues como a mí me pasó ver la peli claro. de Watchmen y luego leerte Watchmen. Dices, claro, claro no tiene nada que, que ver, ver claro. Eso es otra cosa. Eh, claro. o, ver, o ver The Boys, la serie de The Voice y luego leerte el cómic de The Voice. Y no tiene que ver, no solo tiene que ver, tiene que ver en la arranque. Correcto.
0: Pero sí, pero si te ves la... Bueno, claro, la serie está muy inspirada en... En la etapa de Lemaire, en estos tres eh, numeritos, bueno, pero son tres, son 14 si lo contamos por grapas, pero no es exactamente la etapa de Lemaire, es que, como, como siempre que pasa con, con, uh, con las adaptaciones a, a, la, a la pantalla o a la tele o a la gran pantalla, o lo que sea, porque, claro, por, precisamente por eso, porque son adaptaciones, uh -huh. si no serían fiel reflejo y dejando a Jeff Lemire y a Smallwood en ese volumen 9 eh, creo que es eh, de, del personaje después eh, de esta etapa en el 2017 hay como que en la colección de en España lo hicieron muy bien porque continuaron con la colección 100% y, y hicieron eh, continuaron con un Marvel Legacy uh -huh. en el que los autores eran eh, Max Benis o sea, Max Benis es el cantante de Sajen y que yo no conocía el grupo este yo tampoco pero,
1: pero me, me resulta gracioso <ríe> que... <Hostia. ríe>
0: no tenía ni idea pero cuando lo vi el otro día digo pero y este tío ¿pero este quién es ¿Eh? y sí sí es eh, ahora lo estoy viendo es Maxim Adam Benis cantante de Say Anything tío Hostia, puta. y y sí y, y está bien eh la verdad es que, que, que está entretenido está chulo no es Jeff Lemire es otro rollo pero vamos lo mismo da queda lo mismo claro pero eh, pero está muy bien y y después de esto ya llegamos al presente de El Caballero Luna, eh, etapa en la que yo no he entrado aún.
1: Yo tampoco. Han sacado como una especie de, de rústica, ¿no? De Panini, de, de la actual colección. Creo recordar. Creo que sí,
0: pero es que no, no he entrado en nada, tío. Voy a ver en Wacom, pero no he entrado en nada porque no... Eh, no, la verdad es que no, no, no he entrado y tengo ganas. Quiero ver, igual que en Swamp Thing, que me dijiste que estaba súper bien y quiero entrar, la nueva, pero sí, sí. de forma loca.
1: Sí, sí, el de Ram V, sí, sí. El, de hecho, creo que lo editan ya en julio, el primer tomito en tapadura. Donde ahí de puta madre. Eh, sí, la, joder, la, 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 portada es de McNiven, que ya te puedo hacer una idea de, de, la, Yo, de la misma de oh, portada que Joder. Es. Claro. Mira, a ver. Sí, la guioniza McNiven. Y la dibuja Capuccio que no, no, no ahora no caigo quién es. Sí, Alessandro Capuccio. Correcto.
0: Sí, Alessandro Capuccio está en. Eh, creo, eh. Mm. En eh, Academia Extraña. Mm. La serie que orizas cotillón y Young, Humberto Ramos sí, 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 sí. Y también hace cositas ahí eh, Sí, pues es, es esa Caballero Luna, tío Sí, Caballero Luna uh, La misión media noche, Maca y Capucho o sea, Tiene buena pinta, tío La portada de Mac Niven es, la es,
1: increíble. <risa> es
0: una Madre mía Es brutérrima, tío <risa> Es brutal igual. Vale, pues entonces llegamos ahí, nosotros no, no, no nos hemos metido ahí, meteros vosotros que estáis en la edad. Exacto. Y. Uh, y ya nos contáis. <risa> Pero sí que, sí que vamos a entrar. Como no puede ser de otra manera. Pues sí. y, y un poco la serie, David. Eh, a ver, ¿qué, sensaciones, ¿qué sensaciones. Pues sí.
1: mira, a mí, eh, de todas las series que han sacado ahora Marvel, de Disney Plus o Plus, o, o como quieras please, llamarlo please, Disney. Please, please. Disney Plus. Disney <risa> eh, Plus. Para mí es la que más me ha gustado, tío. Porque, porque, para, para empezar, hay un, tiene una cosa que me encanta y ya echaba de menos, y es que te puedes ver la serie de principio a fin sin haber visto nada del universo cinematográfico de Marvel. O sea, Totalmente no tienes que ver nada porque hacen un total de cero referencias directas, hacen un total de cero sí. referencias. Y, y también mola eh, si no has leído nada de Caballero Luna. Porque yo creo que esa sí. serie, si te chirría, es si has leído algo de Caballero Luna y dices, no mmm, ¿lo, lo han hecho así, lo han hecho así, que te puede gustar más o menos. Sí. Pero como que ya te planteas cosas, pero si no has leído nada de Caballero Luna, yo creo que, que te flipa. Porque. Sí, totalmente de acuerdo. encima tienes a, a Oscar Isaac haciendo de de Caballero Luna, de Mark Spector. Bueno, que bueno, ¿cómo está, tío? Está a mí me, me, me parece que es que está alucinante el tío. Está ¿eh? para que le den un Emmy, o sea, está muy bien.
0: Está para tumbarlo en la mesa, levantarle la camisa y hacerle petorritos en el ombligo, tío. ¿Es ¿Qué? <risas>
1: pero en serio eh? está ¿Qué genial dices, pero, pero, porque en, en ningún momento te planteas que es el mismo actor porque claro él, él cada vez que interpreta a Steve Grant que es un Steve Grant completamente distinto al cómic porque es un tío más eh, naif más inocente más eh, sí. más tontorrón y Mark sí, Spector no sabe nada de lo que está pasando claro, y Mark Spector es el tío duro el, el claro. escenario de hecho Steve
0: Grant en la, en la, en la serie es, es como un ratón de biblioteca experto en, en temas egipcios, egipcios correcto Claro, y en el cómic es un señor un cheñón, ¿no? ¿Sabes? Un cheñón que no tiene, no es un
1: experto, no, es un señor. Sí, sí. Y, y ya te digo, entre eso, eh, que el villano es, eh, es eh, Ethan Hawke, que también es otro actorazo.
0: Otro que tal, tío. ¿Sabes cómo consiguió el papel, no? no Pues que se lo encontró, por lo que leí yo por ahí, se lo encontró eh, en una cafetería uh -huh. eh, Oscar Isaac a, a Ethan Hawke y se lo dijo dijo oye estoy en una serie que pff, me fliparía que fueses tú el villano tal y digo ah vale pues que me llame Kevin Fech.
1: <risa> y le llamó y para adentro. yo lo, lo que sí que leí es que es que Danju cuando cuando lo cogieron para ser villano eh, pidió ser un villano totalmente o sea que nuevo plan de no tenga nada que ver con el cómic y así es o sea tiene nombre de claro villano, eso es otra. Pero... De sale un número pero que los poderes, la, to, toda la actitud del villano es completamente nueva, de cero, o sea, escrita desde cero.
0: Claro, y, y bueno, eso sí, hay que aclararlo: no, el personaje no aparece en ningún momento, tampoco aparece. Eh, ¿Fénix se llama? ¿Cómo se llama el. del. El, 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 cuando se convierte en esfinge, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo. Sí, si es que este es el podcast de no, no me
1: ha perdido. ¿El avatar que te empieza...? Sí, cuando ella... Ah, la, la, la... Leila, la... Esfinge, sí, Leila, cuando Leila al final... Sí, eh, lo, el... es, creo que es personaje nuevo también, el... Claro, es personaje nuevo, pero es que yo ahí tengo un... Que ahora cositas, ¿no?, de alguna cosilla. La discusión...
0: O... No, 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 no digo... No, es porque eh, te, te saltan los, en TikTok y en movidas de estas, te saltan de repente los sí. genios de, 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 del mundo... <risa> De, de, de la web y todo eso, de, de los cómics y tal, que es como, vale, yo también tengo Google, eh, ¿sabes? Eh, y, y me escuché a uno que decía que, alucinante, es la primera vez que en una serie o película del UCM eh, se crea un personaje nuevo con superpoderes, tal, no sé cuántos, tal, y dices, bueno, no, no porque no se crea, o sea, lo que está pasando ahí es que que una diosa coge a una humana mm. para que sea su avatar. Correcto. O sea, no le está dotando de unos poderes que no tengan ya los otros avatares de los dioses que forman el, juzga, el jurado mm. que juzga a
1: eh, Caballero Luna. Sí, la conchu, vamos. Además, eh, yo creo que esto ya es un poco spoiler también de, de la serie. Pues no pasa, nada, no, 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 estamos no. ahí para eso. Eh, cuando Leila se convierte en Avatar, eh, uf, realmente es, es Hauger. Para mí es Hauger, o sea. Sí, totalmente. O sea, no, 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 no se ha no, 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 inventado. De, en todo caso, se habrá plagiado, pero es Hauger. Claro, no,
0: no, no. Es Hauger total de cuando la he Es Hauger.
1: Sí, te, tenemos sí, que hablar de
0: Hawkman y Hauger,
1: Robert Benditti, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Oy, au, au, sí Howgirl, no que no. está ahí, está ahí. Está en el horno. Puede que sea de los próximos programas, ¿eh? Pues si te lo
0: lees pronto, nos lo, nos lo hacemos en una semanita o dos. Pues sí,
1: sí, sí. Okay. Porque,
0: porque es espectacular. Pero espectacular. Pues
1: eh, y... en la serie, así como me coinciso, aparte de eso, de, de, la, de la chiquita esta que consigue los poderes, que, que guay. Eh, mola un montón, a mí me, me encanta que la serie sea de Caballero Luna, pero que... Sobre todo, hable de Mark Spector. O sea, no. Aparece pocas veces realmente Caballero Luna. Y aparece sí, cuando tiene que aparecer. De hecho hay un capítulo que no, casi no aparece. Correcto. Y... Sin
0: contar los primeros que solo aparecen. El primero aparece. Al final. Al final, me, parece, me parece.
1: el mejor piloto que se ha hecho de una serie de superhéroes de largo, ¿eh? Porque. Sí,
0: pero yo creo porque. Precisamente también por eso. Porque no se lo han tomado como un superhéroe. No. No, no, no. Claro, es que lo que me gusta a mí de la serie, que me, que me gusta prácticamente todo, es el hecho también de que no, no, no es un superhéroe al uso. Correcto no es el típico superhéroe, no es alguien a quien le ha picado un bicho radioactivo o ha estado en una explosión gama, y en lugar de tener cáncer desarrollar cáncer, desarrolla poderes no, es un tío que místicamente está a punto de morir sufre un trance y un dios, dentro de toda la flipada que es esto, pero bueno sí, claro. y un dios decide que necesita a este tío para resolver tuertos de justicia con otros dioses mm. Y poco más y dices, joder, pues, sí, pues está guay, además, tío, ¿no? Eh, no tiene más movidas. en claro, ¿sí? el universo
1: de los cómics es un superhéroe que tampoco lo toman muy en cuenta el resto de superhéroes, lo toman como un poco pues, el, el loco este. Oh, está loco? El loco sí, este. Muchas veces es el el que está como una cabra o sea, y pasan de él. Claro, el tronado no, está este. Está pues déjalo. Bueno, ahora, claro. ahora creo, no sé si las, yo no lo he leído, pero he visto, pues, argumentos y tal, de, de los últimos números, bueno, últimos no, hace un, ya un par de meses, de nuestro amigo Jason Raron en, en Los Vengadores, que, que yo no sé cómo no le han quitado la serie aún, que ha puesto, vete, ha, ha puesto vete, vete. de villano a Konsu y está como, hiper ultra chetadísimo de, de poder el, el Caballero Luna y es en plan señor, basta ya, aquí alguien le quite la serie a este hombre que está haciendo más mal que bien.
0: Joder, yo es que no me, no, no me la pude ver O sea, me compré las grapitas Y la y ya en las 7 u 8, mucho tarde sí. eh, Lo dejé ya, dije, pues no es para mí Y mira que me gusta Jason Aaron Que me flipa, pero, pero no es para mí, tío Yo Para mí, de los últimos años El mejor tour que ha habido es el de Jason Aaron uh -huh. Prueba de ello es lo que estamos viendo ahora en Love and, and Sí que, 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 vamos, Jason es, Aron puro y duro, pero más allá de eso, es que Vengadores, es que no lo entiendo, no <risa> es que no es lo típico, de, es que no son mis Vengadores, a mí me da
1: igual. Que sea, de hecho, la me forma me gusta, que me mola, la formación está guay. quiero decir. Sí, la formación está guay, pero, pero está mal
0: utilizada, creo yo, sí. y es como, no sé qué me quieres con... El principal problema que tuve con Jason Aron en, en, en Los Vengadores es que no sabía qué me quería contar,
1: pero es que sí, sabe, yo que no sabía si era. Yo creo que no lo sabe ni él. O sea, él ya, te plantea conceptos súper sí. chulos. En plan de, pues, porque tú analizas los eventos así, los microeventos que habría habido dentro de la serie de los Vengadores y está, pues, lo de, la, lo de Konshu, lo de los espíritus de la venganza, que había un, un par de números que salían todos los modos de fantasmas y de, joder, esto tiene que estar guapo. Eh, la fuerza Fénix también estaba por ahí en un, en un arquito. Eh, pero es que son conceptos súper ultra mega guays pero que no lo sabes, es simple de pues mira qué guapo, y ya está, pero es que no no te lo hila bien, es muy loco todo, el, los, la relación entre personajes me parece bastante mala, en plan de no hay, directamente es nula. Sí.
0: Sí, porque además yo creo que se está haciendo un uh, un Scott Snyder, ¿eh? Sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Tiene una idea
0: chula, de arranque y dices, "Guau, wow, cómo mola esto, tío", Tal, y después se va desinflando, desinflando, desinflando y es como, sí, es vale, como el
1: Batman que ríe, que tú dices, "Hostia, el Batman que ríe, qué guapo está este personaje para de figura, esta de puta madre. Ahora te les no Le, eh Dark Knight Metal o un, el, cómo se llama el arco del Sí, el... 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 sí, esto, sí por favor. Cuidado ahí, ¿eh? que eso es
0: para darle de comer aparte, tío. Sí sí que es verdad que... No, no lo sé, tío. Yo me quedé muy despagado que se dice en Valencia. La
1: tarota, sí, sí, sí. Muy
0: despagado, tío. Me quedé como... Con lo que me gustas, tío. Con lo que me ha flipado eh, Thor. Con lo que me ha gustado... Igual era porque llevaba muchos tiempos sin leer cosas de Conan. Así que molas. ¿eh? El Conan de Aaron y... Eh, uf, siempre pronuncia más apellido, más o más, más Burum, más. <risa> no lo sé. Eh, me, me gustó mucho, tío, mucho.
1: Sí, a mí, a mí joder, para mí Jason Aaron es el, el que mejor ha sabido hacer una serie de motorista fantasma, por ejemplo, que también tuvo una etapa. Otra que tal, oh, está eh, guay.
0: Mahmoud Asrar, perdón. <risa> Normal que no se Mahmoud supieras. Asrar, no, 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 no. sí, sí. <risa> <risa> Qué buenísimo el tío, pero sí que es verdad que es eso que dices por pero ah, ¿qué maravilla. pasa? A mí, el, el, el Doctor Extraño, ahora que estamos en etapa de Doctor Extraño con la peli y tal, uh -huh. a mí el Doctor Extraño de Jason Aron me flipa, también. me gusta mucho, muy entretenido, muy divertido, sí, sí, sí. Eh, y sin contar sus cosas fuera. O sea, el Jason Aron de Malditos Bastardos, que a ver si la termina, uh -huh. es eh, es brutal, o sea, pero brutal. ¿Malditos Bastardos se
1: llama aquí en España? No estoy seguro. Mm, creo que no, porque no me suena. Eh... no. Eh, ¿Cómo se llama, tío? La esta de los redneck que estaban ahí. Sí, la de los rednecks. Estas que...
0: Ah, paletos cabrones. Paletos, wow. paletos cabrones, creo
1: que se llama buena, así. Buena
0: traducción, ¿eh? Sí, sí, sí. Han ido a todo lo que da, tío. Eh, el de Gisela, lo que hace fuera... El escalpete, tío. Mm. Es que... sí. Escalpetes. Buenísimo, sí sí, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿eh? Jolín. Eh, eh, los malditos... Los malditos de Jason Anon y Pia Guerra, madre mía. O sea, que hay un segundo tomito ahora que el primero es brutal, el segundo, cuidado con eso pero de repente te ves esto y yo me quedé me quedé totalmente decepcionado tío digo pero con las cosas que tienes ahí para contar que los vengadores mira si tienen historia de los vengadores lo único que me flipó fue el arranque que la base de los vengadores estuviese dentro de un celestial sí, eso, está guay, eso está. me moló y dije qué guapo tal pero después todos esos líos las relaciones con los personajes me parecen muy falsas muy postizas esto de yo lo no dejé por ahí cuando Tori Hulk se lían, ah, Sí,
1: es sí, sí, sí. que es como pero qué necesidad ah, está forzadito no sé y ¿Sí? tienes también a un motorista o sea tienes como tres motoristas fantasma en el universo de, de Marvel y coges al peor que es el que lleva el coche que yeah. es el que lleva de, de no, coge alguno que lleve moto el del coche sí. no tiene, no tiene a mí no me gusta y mira que soy el friki máximo de, del motorista pero pero
0: uf. Ah, por cierto, hablando de motorista, ¿te has leído la primera
1: grapita del motorista? No, Nueva. no, porque sale... Pues léetela. Sí, no, es que sale el mes que viene ya, en español. Pues yo me la leí ya en inglés, tío, y... tremenda, y... ¿no? ¡Jolín, jolín, sí, sí. es que tiene pinta porque la, la, la escribe Percy, que es el que está con, con lo vez ahora que...
0: Pues, vas a flipar, tío. A mí yo me la leí enseguida pensé en ti y dije, madre mía, cómo le va a gustar. Estoy haciendo
1: un esfuerzo sobrehumano por no haberla leído, porque digo, es que me gusta el hecho de ir a comprármela, ¿sabes? a Normal, a la tienda de el proceso. Y estoy ahí, que tengo una... Encima, el, claro, el mes que viene, eh, porque yo me estoy leyendo también el, el evento este que está haciendo Darsky de, con, con Daredevil, el Reina del Diablo. Sí, sí, hombre, sí, claro. Está, está, muy bien, me está gustando bastante. Sí. Y claro, tengo, por un lado, la colección de Daredevil en grapita que la sigo. El Reina del Diablo y ahora voy a empezar con el motorista fantasma y, buah, el mes que viene voy a poner loquísimo. <risa> <pero> loquísimo. <risa> <risa>
0: Pues, bueno, yo creo que nos hemos hecho una horita y unos minutitos bien ricos, ¿no? Sí, sí, ha estado muy bien. Nos comprometemos con volver la semana que viene, que aquí hay seres humanos que ya nos han dicho qué pasa, tío, que Alain, de hecho, me lo preguntó el otro día, qué os está pasando. ¿De qué y, coño pues, van, que... Claro, que, que somos muy vagos, tío, que quedamos, pero no nos juntamos. es cierto. Quedamos, pero hay día que va uno, otro día que no va, y hay días que no va ninguno. Pues y sí. Y hoy, por lo menos, nos hemos quedado dos. Nos falta nuestro Luisito del alma.
1: A cuando puede. Pero, bueno, ¿no? La, a la próxima Claro. pues mira, si quieres, eh, a ver si me da tiempo esta semana de, de pillar y leerme el Hawkman de, de Benditi Buah, te lo bebes, eh y, sí, ya me imagino, porque eso es te lo bebes, tío, y vas a decir madre mía, cómo no me he leído yo esto antes <risa> y encima Hawkman es el personaje que, que me, me flipa o sea, me tiene, estoy ahora con la JSA de, de um, de Geoff Jones y, sí. y que ahí sale bastante y... claro, bueno pues, pues pues no puede faltar, tío. Léetelo, esos dos, que son dos rustiquitos ¿no? Sí, correcto. Y,
0: y ya verás, tío, verás es que te lo lees en una sentada, eh. Las dos, po, po porque es flipante. Eh, vale, David, pues lo dejamos hasta aquí, ¿no? Que esta gente que racionar. Perfecto. Bueno, David, muchas gracias, compi, nos vemos la semana que bueno, nos escuchamos la semana que viene muy locamente, ¿no? Con Hawkman o con lo que tengamos por ahí.
1: Si Dios quiere, sí, así será.
0: Si Dios quiere, esa actitud. <risa> bueno, familia, nos vemos. Venga, hasta luego. Un abrazo.